0: Милена, добър ден! Днес да направим подкаст за и против депресията.
1: Ей, хората веднага ще набият, които ти... са депресирани.
0: Ти като си артист, можеш да бъдеш за и да придаваш аргументи за това, че тя помага на изкуството. А на мен ми е лесно да бъда против.
1: По никакъв нямам желание да съм за депресията. Ние Няма изкуство, което да оправдава това, да, така е. Ние,
0: ние се шигуваме с сериозни неща, но всъщност... Повода да направим този подкаст днес е едно ново приложение, нали така? Кажи ни за него.
1: Значи учени работят по приложение, което ще може да диагностицира депресията в даден човек още по гласа. от значи, този подкаст, вие както ме слушате, както си говоря, или по телефона като ви се обадя, или само като ми чуете гласа, обучен специалист или самото приложение всъщност, ще може да дава тази оценка. Дали човек е в депресия или не, според паузите, които прави, според тембъра, според скоростта на говорене и с какво помага това, ние не знам, защото общо взето хората, които са в депресия, според мен, много добре са наясно, че са в депресия, но сега ще разберем дали това е така. А
0: всъщност приложението използва изкуствен интелект, който би могъл лесно да идентифицира симптомите и евентуално, след това, когато е ясно, че ти имаш депресия, вече си убеден и си верифицирал, освен според собственото си себеусещане и през това приложение, да потърсиш специалист. Разбира се и решения. Ние така ще направим днес с теб. Предлагам ти да включим веднага в разговора един специалист, той е психолог, казва се Пламен Димитров, с когото да обсъдим тази Тревожна тенденция, която разбира се се засили около пандемичната изолация, но и да поговорим за възможните решения на този вече, за съжаление, масов проблем. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря ви за тази изборна тема. Мисля, че е актуална за много хора. През последните 15 месеца заявките, интересът към психологическа помощ свързани с таята,
0: ама нарасна не 10%, а 10 пъти. 10 пъти? Да. Милена, според теб в какъв момент се появява този проблем?
1: Ами според мен още в ранното детство изпадеш в депресия, ако има причина а, да изпаднеш в такава. Естествено, ще питаме и Пламен за това какво мисли, кога почват депресии.
0: Да, възможно ли да Говорим за детска депресия? Въобще ли всъщност Милена назовава по-големия проблем, че ние сме плод на нашите... На детството, разбира се, по Фройд и така нататък и така нататък.
1: То всичко е по Фройд, всичко е по Фройд. Който и по югръцката митология. <рък> <Но> да...
0: <рък> но да чуем Дим... Димитров.
1: Майката, бащата, да.
2: Има много фактори, разбира се, и тук трябва веднага да открия нещата, тъй като депресия а, е най-често погрешно диагностицирана, когато нямаш специална подготовка. Много хора се имат. А... Дисфория, брачни настроения, трудности а, в живота, които водят до естествени депресивни състояния. Е, друга е депресията, която е компонент от биполярните ефективни разстройства и тежката клинична депресия, която изисква медикаментозно лечение, много често е ендогенна, свързана с биохимични и генетични фактори. Травмата, разбира се, в ранното детство и не само. Ето такива събития сега, както затяжно, бяхме в дистрес, негативен стрес, прегаряне, продължаваща безкрайно дълго тревожност и неопределеност, също е добър детерминант за депресия. И човек обобщава, стига до генерализация, обикновено звучи като защо ми се случва? Все на мен». Между другото една от народно психологичните черти – България е така наречения депресивен реализъм. И това ще минем и ще оцелем.
0: Депресивен реализъм, да, той вероятно ни се съхранил през годините, а и сме имали много поводи да бъдем нещастни в крайна сметка, но не сме се само разрушили за щастие досега.
2: Едно понятие, което много хора, които се занимават с кризисна интервенция, често използваме. Когато си в криза, в детствие, както беше и пандемията, а или някакво природно или промишлено негативно събитие за подплаха, наводнения, пожари, над 30% от хората порастват, израстват, преминавайки през депресията, пресяват ценностите си, приоткриват смисъла на живота подреждат отношенията си. Така че депресията е в към развитието.
1: Да, тя нали беше един от етапите от тези пет етапа на всяка криза, които бяха отхвърляне, обвинение, опит за споразумяване, гняв, депресия и накрая се тига до приемане.
2: Наскори имах честа да представям тази книга за скръпта и на Елизабет Юглерос и ме от книжевницата. Mm-hmm. Препоръчваме на всеки, особено тези, които са загубили близи и имат усещане, че са се разделили с нещо много ценно в живота.
1: Да. Имам въпрос. Има ли нещо революционно ново, е сега, примерно, покрай пандемията от последната година, две, три, пет, в психологията и в психиатрията, нещо, което на вас ви прави впечатление, че страшно добре работи за помагане на хората?
2: Наскоро много сериозни западни, американски психиатрични списания, публикуваха проследяващо изследване, при което се установява, че 18 от 30 те най-исползвани антидепресанти, вземани по време на пандемията, са облегчили симптоматиката и са оказали следчебни въздействия. Те, че ето ви един парадоксален ефект, тъй като те действат върху рецептори, които се оказват в а, модела на развитието на тези респираторни вече симптоматики и синдроми, много решаващо. А иначе имаме изключително много пробиви, а, които се разбира се, на а, основата на предишни а, изследванията, и като а, депресията е известна от както човек го има. Но това, което знаеме напоследък, е много ефективно, така наречената mindfulness.
0: Майнфулнес. Майнфулнес yeah. терапия,
2: която е част от когнитивно-поведенческия модел на справяне. И тя предвижда една 8-стъпкова програма, която пробвахме през тези месеци, защото е много подходяща за работа и от разстояние, а също така и подготвихме наръчници, които хората сами след като се съсрещнали с специалист, могат да прилагат и да, да облегчат състоянието. И тия стъпки са много логични, но изискват постоянство.
0: Да, mindfulness, доколкото знам аз от обща култура, е една техника или всъщност предприятие от конкретни действия, които да ни потопят в някакво действие, в някакво състояние, дълбока осъзнатост на това, което правим. И то може да бъде от плетенето на пулловер, до игра на шах, до съдене на дърво, нали така?
2: О, да, всъщност може да правим дори безмислени неща по един много осъзнат начин. Аз, например, практикувам това всяка вечер преди лягане, за да имам добър сън и добро настроение след тежък ден с
0: пациента. Какво правите?
2: Заставам на едно и също място на терасата си, притихвам и следя какво става около мен. Какво си говорят съседите, през стънките или бал... стени или отворените балкони, колко автомобила са минали, какъв бяха, как шумолят листата, има ли котки под балкона. Всичко това го запечатваме и се нарича приземяване. Заземяване. Връщаме се към сетивата, за да спрем потока на тревожни или натоварени от ежедневието с тежки чувства мисли. И това са стъпките. Първата стъпка, ако сега ми разрешите да ви ги кажа, да минеш от автопилота, който ти подава едно тревожно състояние на съзнанието да се подпиш в преживяването, като минаш от мислене, към усещания. Колко зелени книги има в библиотеката са зелени кориции? Как се мести стрелката на секундарника? Всички тези ориентирани към парличната сетива и възприятия действия изпълват съзнанието и задържат негативните мисли, опасенията Натрупаната болка или фрустрация, за известно време, докато човек свикне да изключва автопилота на тревожността и депресията. След това, на трета стъпка, обикновено е важно да престанем да наблюдаваме двете места, където живеят съвременните хора. Това е иллюзията, че можем да. Преразглеждаме и преработваме миналото, а то е само спомени. И ровенето в предположение, блянове, фантазии, мечти, гигантски планове, как ще излезем от текущото състояние. Трета стъпка да се върнеш в истинското време, реалното време на човека, там където единствено съществуваме и там съществуват, разбира се, и спомените и въображенията. Това е настоящето, тук и сега да се потопиш в това, което правиш в момента, отношенията, които запълват комуникацията и да оставиш миналото на спомените си, бъдещето на въображението, но да си тук и сега в реални, конкретни ситуации. От известно време не става магично. Иска се придружаване, присъствие и добри партньори. И след Успехът на тази трета стъпка в този модел на ориентирано към осмислено и задълбочаване на осъзнаването, трябва да се научим, да овладеем уменията, да спрем да избягваме, да бягаме буквално или да се отърваваме от неприятните преживявания ежедневието ни. А напротив, да подходим директно към тях, с интерес да ги изследваме, ги е на част по депресия, за да научим повече за нея от себе си. И когато успеем и на този етап, в професионалната практика, това отнема няколко сесия, преминаваме от това да осъзнаваме, че се нуждаем от нещо или някого и да искаме промяна на всяка цена, вместо да приемем реалистично, с всички нюанси, реалната ситуация, тази стъпка, ние наричаме проверка на действителността. И чак, когато успеем, е добре да виждаме всички тези аспекти на живота си. Можем да преминем по-нататък, да видим мислите си като ментален конструкт, като нещо, което не е непременно вярно. И да ги управляваме Модели на справене, които на този шести етап кореспондират по-добре на реалността и на краткосрочните планове. Те ни дават и обратната връзка, че можем да контролираме живота си, но не от е далечна перспектива, а от посредством, че постигаме желания от нас резултати и това ни дава нова, преработена увереност че близко до реалността можем да започнем да не се съдим, да не се оценяваме и да полагаме същинска грижа за себе си, това число и да обладаем нови умения, да предизвикваме желаните състояния. И така се стига до тая точка, когато хората възстановяваме един зрял, балансиран, негодично, диференциран, непозитивен, слех оптимистичен както много гурота проповядват, да. но не е и депресивен. мироглед и възглед за текущата ситуация в живота си и плановете стават реалистични и се потвърждават от действите. Казва, че опростенчески, но така протича един а, съвременен процес. Това се случва спокойно и в онлайн сесии, а понякога и по телефона. Но това много добре работи, когато депресията не е клинична в смисъла нуждаеща се от психиатрична помощ, където вече имаме загуба на енергия и каквато и да е дейспособност.
1: Значи, общо заето, ако можем да обобщим, тези 8 стъпки водят към приемане на реалността най-вече.
2: И себе okay. си в нея е като, като, като човек, който може да възстанови контрола, но трябва да започне с малки стъпки и наистина, това, което мъдростта на хилядолетието, ние ги приписвахме на изток, но да има и при нас, е доказал тук и сега е най-важното основание да стъпиш на земята, да подредиш нещата и да върнеш едно универсално, зрело отношение, в което няма само черно и бяло, а много светло
0: Чудесно. А, понеже говорихме, стана дума за приложение. Вие казахте и за възможността онлайн да се свързваме и да откриваме възможности за преодоляване на тези житейски проблеми и състояния. Говорихме за това приложение, което определя дали потребителят е депресиран само във основа на гласа му. Нека кажем, че всъщност вие днес, като си говорихме, казахте, че има и някаква нова платформа за помощ. Можем да кажем за нея все пак да ориентираме хората и да им помогнем.
2: Да, през последните пет години създадохме и тя вече работи. Чудесно е, че имаше по време на пандемията миналата година. Платформата може да бъде открита лесно. I Matter. I Matter, както аз съм от значение, точка I и имаме и друга платформа, която е насочена към българите извън България. Тя се казва native4natives.com. Там стотици, мои колеги, работят ежедневно в онлайн формат. Платформите са защитени по международни стандарти, така че хората могат да разчитат на пълна конфиденциалност. Цените са много достъпни и вече имаме огромен брой работодатели, които се абонираха за iMeter.bg, за да осигурят на своите служители, работници достъп. До нашите услуги. Това бяха предимно международни добри практики, които пандемията по някакъв начин ускори да се внедрят и в България всъщност с психично здравните и здравните последици в най-голяма степен, ако ги сравним с пряко поразените от COVID-19 с пъти по-големи заради психично-здравните и психоемоционални проблеми на хората. Големи групи, говори се за една четвърт от населението, са в депресивна ситуация или по-стравматични осложнения, които имат и психосоматичен
0: израз. И, и това оказва влияние на живота въобще на всички ни, и на економиката въобще на целия живот. Сети да,
1: сети, сети сети. Казвах му аз на Даниел, че това ще стане. Даниел не. Трябва да се пази, да носи маски ви вика му, и маските бе, да Даниеля, всички ще след една година в пълна депресия. А, не, не.
0: А все а пак не трябва да бъдем и живи, нали, трябва. Трябва. така, защото много хора не, 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 не са живи вече. Ама е те
1: много не са живи, бидейки живи, да ти кажа.
0: И това го има, но накрая, доктор Стиван Иларди, книгата му се казва «Лек за депресията» или «Как да победим депресията без лекарства». И ето, накратко, какви са неговите шест стъпки – Омега-3 мастни киселини. Ангажиращи ума занимания, може би това кореспондира с това, което Плавен каза за mindfulness, физически упражнения, излагане на слънчева светлина, социални контакти и подобрен сън. Разбира се, това са някакви неща, които са универсални, не само с хора, които изпитват подобни състояния, тревожни, депресивни, това са някакви такива универсални съвети за справяне с живота въобще. Как ви се струват на вас?
2: За мен са напълно приемли, аз познавам тази книга. Бих допълнил нещо много важно, само за младите хората, сексуална активност и удоволствие, удовлетвореност и удоволствие на слава. Не само от секса, а от отношенията, разбира се, и изкуство, култура, Депресията най-добре се справяме с нея, когато сублимираме. Изключително важни произведения на изкуството са написани или създадени от техните автори, когато са преминавали през епизод. А нека да покажем, всеки човек преминава през такъв поне
0: два пъти в живота. Mm-hmm. Добре, Милена, ти имаш честа да завършиш днешния подкаст.
1: Ами аз ще си бъда себе си и ще кажа най-смело, мили приятели, Даниела и Пламен, при цялото ми уважение към вас, че може би не сте били никога, макар че се казвате, че всеки човек го е минал, поне два пъти може би не сте били в истинска, дълбока, патологична ли как я е нарекохте депресия, когато чуваш какво ти се говоря да, и въобще, ама въобще, те не отразяваш, защото просто си глух са тези неща. Толкова си зле, че какъв секс, какви книги, какви петстинки. Ти искаш да се метнеш от някъде, нали? Не говоря от личен опит, говоря, защото съм наблюдавала. За тези случаи вече сигурно има някакви други методи, но нашите слушатели, ние се надяваме, че са ведри хора с леко клун към депресивните състояния, ако изобщо имат и този разговор им е бил полезен.
0: Да, много тесен профил изгради, но, 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 но мисля, че със сигурност им е бил полезен. Най-малкото имахме експерт, който договори компетентно освен нас по темата. Много ви благодаря.
1: Благодаря и аз.